0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und virtuell gegenüber von mir darf ich wie immer den Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt begrüßen, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, diesmal durftest du wieder anfangen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: In unserer letzten Folge haben wir uns ja mit der thermischen Gewalt beschäftigt, also mit der Einwirkung von Hitze oder Kälte auf unseren Körper. Heute möchten wir auch genau dort wieder ansetzen, aber diesmal soll es explizit um die Gewalteinwirkung von Hitze auf unseren Körper gehen. Näher gesagt also um Verbrennung, Verbrühung und auch um Brandleichen. Also vorab hier schon mal eine kleine Triggerwarnung an all die, die traumatische Erfahrungen in Bezug auf Brände oder Feuer allgemein gemacht haben, das ist dann heute wahrscheinlich eher nicht die richtige Folge für euch. Ja, Stichwort Brandleichen. Zu Beginn die Frage an dich, Marcel, was war denn dein eindrücklichstes Erlebnis, was du in Bezug auf Brandleichen gemacht hast?
1: Puh, das ist gleich natürlich eine schwierige Frage, aber ich sag mal, das Heftigste, was ich gemacht habe, das war eine Geschichte ganz unschön da waren insgesamt vier Kinder in einem alten Haus verbrannt und das war eine insofern blöde Geschichte. Da waren, das waren Kinder mit, äh, dort Familien mit mehreren Kindern und zwei Kinder sind zu Hause geblieben und zwei Kinder, Freunde waren eben zu Gast da und die haben zu viert ferngeschaut und äh, dann ist offenbar der Fernseher implodiert. Das war in der Zeit, als es noch Röhrenfernseher gab mhm. und das war halt schon wirklich heftig, vier Kinder und die mussten natürlich alle noch identifiziert werden, genau die Leichter zugeordnet, die waren sehr stark verbrannt und ja und da, das andere was eben dort sehr beeindruckend war, das war noch in meiner frühen Phase, wie gut die DNA-Analyse danach noch ging. Also erstmal gedacht, das, oder, oder hatte ich mir gedacht, das gibt ein Problem, aber man konnte wunderbar damit identifizieren.
0: Also jedes Kind konnte danach wirklich noch identifiziert werden. Genau. Hui, auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle und grauenvolle Geschichte. Wir haben in der letzten Folge noch ganz grob das Thema Verbrennung und Verbrühung gestreift. Heute möchten wir genau wieder an dieser Stelle beginnen. Und vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz wiederholen, was man nun unter einer Verbrennung und was wiederum unter einer Verbrühung versteht.
1: Ja, es wird also unterschieden. Die Verbrühung entsteht durch Kontakt mit entweder einer heißen Flüssigkeit oder mit einem heißen Gas. Und da kann man sich also vorstellen, dass einfach so die Wärme sich, ja oder die Hitze sich an den Körper schmiegt, wenn man das so möchte. Dagegen die Verbrennung ist dann gegeben durch Kontakt entweder mit einer Flamme oder mit einem heißen Gegenstand oder, das wäre die dritte Möglichkeit, durch eine Wärmestrahlung. Und man kann eben sehen, dass dann die Kontaktfläche auch von der Haut mit vorgegeben ist. Ja, also inwieweit kann sich die Haut wiederum anpassen an den Gegenstand oder inwieweit wird sie der Strahlung ausgesetzt, wenn da ein T-Shirt dazwischen ist oder sowas bei der Strahlung, dann ist die Hitzeeinwirkung minimiert. Also deswegen unterscheidet man diese beiden äh, Möglichkeiten und das kann im Einzelfall sehr wichtig werden, wenn es nämlich darum geht, wie diese Gewalt entstanden ist, wenn es Behauptungen gibt, wenn es Schuldzuweisungen gibt, dann kann oftmals diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig sein bei der Interpretation.
0: Und wie viel Grad braucht es grundsätzlich, damit es zu einer Schädigung der Haut kommt? Also was reicht denn da zum Beispiel im Alltag schon aus?
1: Es ist immer die Kombination aus der Zeit und aus der absoluten Hitze. Also alles das, was eben über Größenordnung 37 Grad geht, kann bei entsprechender Einwirkdauer eben zu schweren Schädigungen führen. Die krasseste Geschichte, die ich mal im privaten Bereich gehört hatte, ein Freund von mir, da hat sich die Frau immer abends eine Wärmflasche mit ins Bett genommen und nur ist es so, die Frau hat halt immer einen langen Schlafanzug getragen und Wollsocken im Bett. Und der Freund von mir hat aber Boxershorts getragen und ein T-Shirt. Und der hat dann, weil das angenehm war, das Bein an die Wärmflasche gehalten. Am nächsten Morgen ist er aufgewacht und hatte eine Wunde am Unterschenkel an der Außenseite. Der lag nämlich dann in der Nacht da dran an der Wärmflasche. Und diese Wunde hatte die Haut so geschädigt, dass der ein halbes Jahr damit zu kämpfen hatte, bis das Ganze wieder zugewachsen ist. Also richtig übel. Und dann ist es natürlich auch abhängig von dem Alter und von der Beschaffenheit der Haut. Kinder haben eine viel dünnere Haut. Und es gibt leider Fälle, wo man bei Säuglingen eine Wärmflasche ins Bettchen gelegt hat. Und mhm. die waren dann tot am nächsten Tag.
0: Bekannterweise lässt sich eine Verbrennung ja in vier Grade einteilen und zu welchen lokalen Symptomen und Schädigungen es je nach Verbrennungsgrad der Haut kommen kann, das möchten wir uns jetzt einmal anschauen und wir beginnen mit der Verbrennung ersten Grades. Welche Symptome treten denn hier auf und inwiefern ist die Haut schon bei einer Verbrennung ersten Grades geschädigt?
1: Ja, also der Grad 1 ist eigentlich die lokale Hautrötung. Das Ganze tut dann weh und das betrifft eben typischerweise nur die oberen Hautschichten und das beste Beispiel hierfür wäre dann der Sonnenbrand, der kurzfristig besteht, der sich zurückbildet, vielleicht bis zum nächsten Tag zurückbildet, aber wo es keine weitere Folge hat und diese Verbrennung ersten Grades, die heilen wieder vollständig ab, da sieht man nichts von, Allerdings, klar, das, was man erstmal nicht sieht, das ist die Schädigung durch die Strahlung, in dem Fall durch das, durch die UV-Strahlung, die Schädigung, die in der Tiefe entsteht, im Erbgut, ja, also zumindest mit bloßem Auge ist das Ganze sichtbar abgeheilt, aber das kann noch Jahre oder Jahrzehnte später Folgen haben, indem eben Hautzellen dann entarten und es zum Hautkrebs kommt.
0: Eine Verbrennung zweiten Grades wird ja wiederum aufgeteilt in die Grade 2a und 2b. Inwiefern unterscheiden sich denn hier die Symptome zum ersten Grad und welche Hautschichten sind denn bei einer Verbrennung zweiten Grades betroffen?
1: Ja, die kann man erstmal so von außen gar nicht gut unterscheiden. Also der Grad 2b, der betrifft, wenn man so möchte, tiefere Hautschichten. Und äh, das dauert auch länger, bis das Ganze sich zurückgebildet hat. Also hier kommt zu den Schmerzen und der Rötung kommt dann eben diese Blasenbildung, die du gerade schon genannt hast, dazu. Und der Grad 2b, der hat noch so die Besonderheit, der tut dann gar nicht mehr so sehr weh. Das hängt damit zusammen, dass dann auch schon die Schmerzfasern der Haut, der Nerven mit betroffen sein können, dass die also mit geschädigt sind und deswegen das gar nicht mehr so weh tut. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil man dann denkt, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Das hatte ich schon mal schlimmer. In Wirklichkeit ist die Schädigung aber stärker. Und die Besonderheit ist dann auch noch in der Folge, und da kann man dann die Grade oftmals unterscheiden, der Grad 2a, der heilt ebenfalls ohne sichtbare Veränderung ab. Wie gesagt, auch hier DNA-Schädigung, klar. Aber der Grad 2b, der führt zur Narbenbildung. Das sind oftmals so flächenhafte Narben im Hautniveau. Aber wenn man Pech hat, können diese Narben entweder eingezogen sein oder über das Hautniveau hinausgehen. Also auch recht deutlich sichtbar. Jeder, hat, jeder Mensch hat so einen eigenen Heilungstyp und da können eben Narben stärker oder schwächer vortreten.
0: Und wenn man sich wirklich dermaßen verbrannt hat, dass man wirklich gar keine Schmerzen mehr sogar empfindet, dann sind wir bei der Verbrennung dritten Grades. Was macht diesen Verbrennungsgrad denn
1: aus? Bei der Verbrennung dritten Grades, da haben wir dann überhaupt keine Schmerzen mehr. Da sind die Nerven dann komplett hinüber, die Schmerzfasern, die das eigentlich weiterleiten. Und da kommt es dann richtig zu einem Absterben von Gewebe. Die Haut wird dann entweder Schwarz oder grau, so lederartig, grob sieht das Ganze dann aus. Und diese Haut muss dann richtig abgestoßen werden. Todes Gewebe muss abgestoßen werden und auch großflächig dann von Narbengewebe ersetzt werden, weil die Haut ja als Schicht erhalten werden soll. Und hier ist also eine spontane Heilung, dass es also einfach so wieder abheilt, im Normalfall nicht mehr möglich
0: ja, und damit sind wir auch beim vierten und letzten Grad angekommen. Und da spricht man nur noch von der Verkohlung der Haut, richtig?
1: Der vierte Grad, genau. Den kannte man früher noch nicht. Der ist noch gar nicht so lang, dass der definiert wurde. Und hier ist eben so, dass dann auch tiefere Schichten mit betroffen sind, also wenn die Verbrennung tiefer geht, wenn die Haut eigentlich schon völlig zerstört ist und es dann zur Verkohlung von tieferen Gewebsschichten kommt, dass es dann eine Verbrennung vierten Grades und da ist dann völlig klar, da muss dann chirurgisch, da muss dann speziell medizinisch behandelt werden, wenn das irgendwann mal wieder heilen soll.
0: Und dann sind aber auch die Knochen mit verbrannt, oder?
1: Schlimmstenfalls könnten sogar Knochen mit betroffen sein, genau.
0: Was kann man denn da grundsätzlich als Richtwert sagen, bei wie viel Grad verbrennen denn eigentlich Knochen?
1: Damit Knochen äh, richtig verkohlen, da sind wir also bei Temperaturen von mehreren hundert Grad. Und äh, das ist aber wirklich extrem selten, dass das beim Lebenden passiert.
0: Ja, bei diesen Temperaturen befinden wir uns dann auch, glaube ich, eher schon im Krematorium. Ja, genau. Ja, bei der Verbrennung hat man also die Gradeinteilung, bei der Verbrühung ja nicht. Wo bestehen denn bei der Verbrühung in Bezug auf die Symptome und Schädigungen der Haut die größten Unterschiede zur Verbrennung?
1: Also bei der Verbrühung findet, wenn es zum Grad 3 kommt, diese Nekrose oder das Erkennen der Nekrose eben deutlich später statt. Ja, also das heißt, kann schon passieren, dass wenn genügend Wärme übertragen wird bei der Überbrühung, dass dann die tieferen Gewebschichten betroffen werden, aber es kann nicht zu einer Verkohlung kommen, also zu einem direkten Verbrennen, wenn man das so möchte. Und es ist oftmals so dieses, dieses Flächenhaftere, dass also sich die Wärme über die Haut besser verteilt. Also das sind eigentlich so die großen Unterschiede. Von der Morphologie her, von dem, was wir eben sehen, sind es oftmals so die Randregionen, die eben ganz anders sind. Es ist der Wasserspiegel, wenn man irgendwo eingetaucht ist, der sich natürlich dann abzeichnet. Also wir haben gerade, oft glatt begrenzte Ränder. Und das ist eben bei der Verbrennung meistens anders.
0: Wenn sich jemand nun verbrannt hat und das gar nicht mal so gering und derjenige wird dann ins Krankenhaus eingeliefert, wie kann man denn eigentlich als Arzt dann die Ausdehnung der Verbrennung bestimmen? Kann man das irgendwie ausrechnen oder vermessen oder wie geht man da vor?
1: Ja, das ist also insgesamt so eine Schätzung, die man dann vornimmt und das, was üblich ist, ist die sogenannte Neuner-Regel, dass man also alles mit etwa 9% praktisch annimmt. Also die, die Fläche des Kopfes und der Arme jeweils 9%. Die Fläche der Beine sind jeweils 18%. Die Vorderseite des Rumpfes wiederum 18% und die Rückseite des Rumpfes 18%. Und das verbleibende Prozent fällt dann so auf den, Genitalbereich. Und so kann man also ungefähr abschätzen, welche dieser Regionen betroffen sind und summiert das Ganze dann auf. Bei Kindern sieht das ein bisschen anders aus. Da ist der Rumpf ja gerade im Verhältnis zum Kopf kleiner, haben wir also dort Verbrennungen am Kopf. Dann haben wir eben dort auch höhere Anteile, die betroffen sind. Aber die neune Regel ist für den Erwachsenen ganz gut anwendbar. Und weiter geht es dann bei der klinischen Abschätzung der Gefährdung. Ja, also auch die Frage, kann man den Patienten eben noch ähm, in einer normalen Klinik behandeln? Muss er in eine Klinik für schwer Verbrannte rein? Da haben wir den sogenannten Verbrennungsindex und der funktioniert so. Es wird also anhand dieser 9er-Regel beim Erwachsenen wird der Prozentsatz der verbrannten Körperoberfläche abgeschätzt und da zählen sowohl zweit- als auch dritt- oder viertgradige Verbrennungen. Und wenn dieser Prozentsatz plus das Lebensalter die 100 übersteigt, dann besteht typischerweise eine Lebensgefahr. Also man sieht daraus mit zunehmendem Alter, wird das Ganze kritischer, kann man das Ganze schlechter kompensieren. Habe ich also einen 20-Jährigen mit 80 Prozent Körperoberflächenverbrennung, dann hat der nach dieser Regel etwa die gleiche Überlebenschance und damit auch Lebensgefahr wie ein 80-Jähriger, bei dem 20 Prozent der Körperoberfläche verbrannt ist.
0: Und wenn die Verbrennung der Haut dann wirklich so immens ist, dass der Mensch daran verstirbt, da stellt sich mir die Frage, woran verstirbt man denn genau an der Verbrennung der Haut? Das klingt irgendwie nicht so ganz plausibel. Oder wo liegt denn die genaue Todesursache in so einem Fall?
1: Ja, ja genau. Also eigentlich könnte man denken, das ist gar nicht so schlimm. Aber es sind also mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man hat natürlich auf der einen Seite einen enormen Flüssigkeitsverlust. Ja, das Deswegen ist es halt wichtig, dass diese Patienten, die große Verbrennung haben, dass die auch in entsprechenden Spezialkliniken behandelt werden, dass die Haut, immer so möchte, abgedichtet wird, dass Flüssigkeit wieder zurückgegeben wird. Dann haben wir durch die Öffnung der Haut eine riesige Infektionsgefahr. Und dann haben wir grundsätzlich eine Kreislaufbelastung. Deswegen wird es auch klar, dass Menschen, die älter sind oder die auch Herz-Kreislauf-Probleme haben, dass die eben schneller versterben bei einer Verbrennung. Und ein Riesenproblem ist das Nierenversagen. Denn äh, dieses abgestorbene Gewebe bei großen Flächen, das muss ja in irgendeiner Weise vom Körper abgebaut werden. Es fallen viele Abbau. Produkte an, Eiweiße, die frei werden und die werden dann typischerweise durch die Nieren ausgeschieden und das kann man sich so vorstellen, wenn zu viel davon anfällt, dann verstopfen die Nieren, also die meisten Brandverletzten kriegen früher oder später Nierenversagen. Wenn es gut läuft, geht das wieder rückgängig und die werden wieder einigermaßen freigespült. Aber das ist also das größte Problem. Das heißt, viele der Schwerbrandverletzten, wenn die versterben, versterben die eigentlich an einem Multiorganversagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die gar nicht mal so vielen bewusst ist oder die gar nicht so bekannt ist, dass die Niere damit in Verbindung steht. Das meint man ja im ersten Augenblick überhaupt gar nicht zu vermuten, dass wenn jemand verbrannt ist, dass die Niere damit etwas zu tun hat.
1: Nee, genau, das ist das Problem. Also der ganze Körper ist davon getroffen und ja, die, das Haut ist die oder die Haut ist ein wichtiges Organ, ein entscheidendes Organ, das darf man nie außer Acht lassen.
0: Ja, und dieser Flüssigkeitsverlust ist der Grund dafür, dass eine Brandleiche um einiges weniger wiegt als der Mensch vor seinem Tod gewogen hat, richtig? <lacht>
1: Das ist zum Beispiel ein Punkt, dass äh, dieser Flüssigkeitsverlust, wenn jemand das erstmal überlebt, dass er dann schon in diesem Todeskampf Flüssigkeit verliert. Aber wenn jetzt der Körper länger in der Hitze bleibt, dann haben wir einfach durch die Hitze einen weiteren Flüssigkeitsverlust.
0: Kann man denn grundsätzlich sagen, wie viel Prozent der Körper leichter wird, wenn er verbrannt
1: ist? Also im Extremfall kann das dazu führen, dass, der Gewicht, dass das Gewicht so um 60% Prozent oder so reduziert wird, wenn eben der Leichnam nahezu vollständig austrocknet. Und es führt sogar zu einer erheblichen Schrumpfung des ganzen Körpers. Das musste ich also auch selbst mal erleben. Gerade bei Kindern haben wir zum Teil enorm geschrumpfte Brandleichen, also selbst wenn eben Arme und Beine noch nicht verkohlt sind, ja, dann sieht es ja sowieso kleiner aus, aber es kann also passieren, dass zum Beispiel die Körperlänge, die man messen würde im lebenden Zustand im Vergleich zu der Brandleiche um 20 Prozent weniger wird.
0: Und damit gehen wir nun auch über zum Thema Brandleichen. Im ersten Moment, wenn man den Begriff an sich hört, hat man ja schon eher ein bedrückendes Kopfkino. Du hast eben schon von deinem eindrucksvollsten Erlebnis berichtet mit den vier verstorbenen Kindern. Wie sieht es denn grundsätzlich bei euch im Institut aus? Wie viele Brandleichen obduziert ihr denn durchschnittlich pro Jahr?
1: So ungefähr, ja, das ist immer, immer schwer zu sagen, aber wenn man es über die Jahre sieht, dürften es so um die 30 eigentlich sein pro Jahr.
0: Ja, und ich glaube auch die Zahl der Brandopfer durch Wohnungsbrände oder Wohnungsbrände allgemein ist deutlich gesunken, vor allem seit es auch die Rauchmelderpflicht ergibt.
1: Ja, da ist ja, genau, da ist ja viel passiert. Rauchmelder und selbstverständlich. Offenes Feuer spielt nicht mehr so eine Rolle, beziehungsweise anders als früher. Klar, der gemütliche Ofen im, im Haus äh, ist ja bei vielen sehr beliebt, bis hin zum Holzmachen als Männlichkeitsritual. Aber insgesamt haben sich ja die Heizgewohnheiten in den letzten 100 Jahren deutlich geändert und das ist auch sehr Positiv. Ähm, trotzdem, und diese Zahl von 30, deswegen habe ich so ein bisschen gestockt, die variiert sehr stark Jahr für Jahr. Denn wir haben natürlich immer wieder Fälle, wo dann, was ich vorhin gesagt habe, vier Kinder auf einmal oder ein ganzer Hausstand, sechs Personen, acht Personen gemeinsam verbrennen. Das treibt natürlich die Zahlen in die Höhe und dann haben wir andere Jahre, da passiert eigentlich nicht viel.
0: Also es gibt leider keine einheitliche oder aktuelle Brandstatistik, aber wenn wir nun etwas enger denken, ich habe mir mal die Statistik der Feuerwehr in Frankfurt angeschaut und diese hatten im letzten Jahr 295 Brandeinsätze und davon aber nur 58 Wohnungsbrände und kein Brandtoter zum Glück. Also haben die Brandleichen, die zu euch ins Institut kommen, regelmäßig doch eher einen anderen Hintergrund als einen Wohnungsbrand?
1: Alles weiß nur Stadt Frankfurt. Wir sind ja für ganz Südhessen zuständig und insofern wir hatten natürlich letztes Jahr Brandtodesfälle, aber die waren eben nicht aus dem Stadtgebiet Frankfurt. Ja. Also Wohnungsbrandleichen. Und dann gibt es aber auch Brandleichen an irgendwelchen Lagerhallen, dann ausgebrannte Autos. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen die Frage, wo zählt man das dazu, wenn man einen Unfall hat, ist es dann ein Unfallopfer oder eine Brandleiche oder ist es das dasselbe? Und äh, es gibt halt Autos, die in Flammen aufgehen, sowohl Verbrennermotoren als auch eben die Elektroautos. Ja, die Batterien können relativ, relativ heftig anfangen zu brennen und bis dann so ein Autobrand gelöscht ist, ist der Leichnam doch erheblich brandgezehrt.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man gerade aus diesen Gründen keine einheitliche oder aktuelle Statistik über Brandtote in Deutschland finden kann.
1: Genau, und da sind wir schon genau bei dem Thema Brandtote oder Tote, die verbrennen. Ja.
0: Da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, eine Brandleiche wird zu euch ins Institut gebracht zur Abduktion. Und bei der Obduktion selbst werden ja dann die Körperhöhlen geöffnet. Muss man bei einer Brandleiche dann besonders vorsichtig sein als Rechtsmediziner oder geht man auch mit anderen Werkzeugen sogar vor? Ich meine, die Haut wirkt zumindest auf Bildern, das was man so sehen kann, ja sehr verkohlt und porös und auch
1: brüchig. Das kommt eben darauf an, auf den Grad der Brandzehrung. Es gibt Leichen, da ist überhaupt gar keine Haut mehr da. Und man arbeitet dann von einer anderen Schicht aus, wenn man so möchte. Und wenn eben diese Brandzehrung zwar heftig, also heiß war, aber kurzzeitig, dann haben wir oftmals, dass die äußeren Schichten stark geschädigt sind. Aber sobald man Zentimeter drunter geht, ist alles in Anführungszeichen, ganz normal. Da macht man eine ganz normale Sektion. Und äh, dann gibt es die Fälle, wo die inneren Organe so wie verkocht sind. Und das kann schon ein bisschen komisch sein, weil man dann oftmals auch so an gekochtes Fleisch oder so denkt. Das ist ja dann völlig anders als in dem frischen Zustand. Aber trotzdem kann man die Organe dann noch sehr gut sehen. Der Schädel ist oftmals sehr früh betroffen und da haben wir die Schwierigkeit, dass durch den Druck, der entsteht, wenn sich das Schädelinnere aufheizt, oftmals der Schädelknochen, wenn man so möchte, zerspringt, also bricht. Und da kann es sehr schwer sein, diese postmortale Brandschädigung des Schädels von Schädelbrüchen zu unterscheiden, die eben schon vor dem Tod entstanden sind, also möglicherweise todesursächlich war. Da muss man dann wiederum sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und gerade wenn eben der Schädelknochen dann noch zusätzlich brandgezehrt ist, da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen. Also deswegen ist die Frage gar nicht so pauschal zu beantworten. Es gibt Brandleichen, die lassen sich ganz normal obduzieren. Im Gegenteil, wenn die sogar die Organe verkocht sind, sind die noch stabiler als im äh, frischen Zustand. Dann muss man also überhaupt nicht vorsichtig sein. Und dann gibt es andere Brandleichen, da muss man wirklich mit Fingerspitzen rangehen, aufpassen, dass man die wenigen Befunde, die wenigen Knochen, die noch zusammenhalten, nicht zerbricht. Und schauen, was haben wir vielleicht vor für Verletzungen gehabt, was können wir noch sehen, mit der Lupe schauen und so weiter. Klingt
0: auf jeden Fall abenteuerlich. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind die häufigsten Todesursachen bei Brandleichen? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also die häufigste Todesursache, wenn wir eine Brandleiche haben, dann ist das die Rauchgasvergiftung und da steht an erster Stelle das Kohlenmonoxid, das eigentlich immer bei unvollständiger Verbrennung entsteht und dieses Kohlenmonoxid, das reichert sich, wenn man so möchte, im Blut an das ist eine ganz fatale Geschichte das Hämoglobin der rote Blutfarbstoff der sich in den roten Blutkörperchen befindet der bindet ja Sauerstoff in der Lunge an sich und transportiert diesen Sauerstoff ins Gewebe und das Hämoglobin mag Kohlenmonoxidmoleküle zwei bis 300 mal lieber als O2 Moleküle Warum die Natur das so zugelassen hat, weiß kein Mensch. Aber das bedeutet, wenn also nur ein Zweihundertstel in der Luft Kohlenmonoxidmoleküle sind, dann werden etwa eins zu eins des Hämoglobins des Blutes damit angereichert. Und wenn der Anteil höher ist, natürlich noch mehr und es werden sehr hohe Konzentrationen erreicht im Blut. Und dieses Kohlenmonoxid, damit kann man ja nicht atmen, die belegen dann die roten Blutkörperchen, die nicht mehr zum Sauerstofftransport danach fähig sind. Und die roten Blutkörperchen geben das Kohlenmonoxid auch nicht ab. Ja, also deswegen reichert sich dann bei einer Kohlenmonoxidvergiftung das Blut immer mehr mit Kohlenmonoxid an und irgendwann führt das dann zu einem inneren Ersticken.
0: Würdest du denn sagen, dass Menschen, die zum Beispiel nachts bei einem Haus brandt, also wenn sie schlafen, überhaupt noch etwas von der ganzen Sache mitbekommen? Oder werden sie schnell ohnmächtig und dann durch Kohlenmonoxid vergiftet, sodass sie eigentlich gar nichts mehr davon mitbekommen, wie sie verbrennen?
1: Ja, also diese Kohlenmonoxidvergiftung, die läuft so ein bisschen schleichend ab und da liegt so auch ein bisschen daran, inwieweit die Konzentration schon angestiegen ist oder nicht. Am Anfang merkt man so ein bisschen Übelkeit, man fühlt sich schwindelig und das ist schon nicht angenehm. Wenn das aber im Schlaf passiert, kriegt man davon vielleicht nichts mit. Und wenn die Konzentration schnell genug ansteigt, ja dann merkt man davon eigentlich gar nichts. Und das andere Rauchgas, das wir immer häufiger haben, das ist würde man sich eigentlich ja, würde man gar nicht denken das ist das Cyanid ja, das was wir in der Salzform als Cyankali haben was ja auch als Gift verwendet wird wird aber frei bei Verbrennung von Kunststoffen und da eben immer mehr aus Kunststoff hergestellt ist haben wir gerade bei Wohnungsbränden aber auch bei Fahrzeugbränden haben wir eben eine Cyanidanreicherung also Blausäureanreicherung im Körper. Und dann haben wir schon mal Fälle, wo wir gar nicht so viel Kohlenmonoxid, Hämoglobinkonzentration messen und wo dann eben diese Blausäurevergiftung tödlich war.
0: Wenn Menschen durch Einwirkung von Hitze ums Leben kommen, dann sind es zwar doch meistens eher unglückliche Unfälle, aber trotzdem kommt es vor, dass auf diese Art und Weise zum Beispiel Tötungen begangen werden oder Straftaten verdeckt werden sollen. Welche kriminalistischen Ursachen kommen denn grundsätzlich bei Brandleichen in Betracht?
1: Also wenn wir jetzt eben wirklich in Richtung Tötung gehen, dann sind das die beiden großen Gruppen, der sogenannte Brandmord. Und der Mordbrand. Und der Unterschied ist der, der Mordbrand wäre, wenn ich eben ein Feuer lege mit der Absicht, die Person dadurch zu töten. Also ich weiß jetzt, es schläft jemand irgendwo in der Wohnung und ich zünde das Haus an. Ja, und möchte es am besten auf den Unfall aussehen lassen. Und der verstirbt letztlich an dem Brand oder an der Kohlenmonoxidvergiftung, die damit zusammenhängt. Dann wäre das eben... Der Mordbrand. Und die andere Variante, der Brandmord, bedeutet, dass man jemanden getötet, ermordet hat und dann versucht, mit Hilfe eines Brandes das Ganze zu verschleiern. Ja, also ich hatte mal einen Fall, da war ein Auto ausgebrannt, war mitten in der Waldlichtung. Und dann haben wir den angeschaut und dann fiel aber auf in der Beifahrertür, waren Reste eines Revolvers. Griff und so war alles geschmolzen. Wie, wie kommt der da hin? Ja, und letztlich kam raus, dass also diese Person getötet worden war. Und dann hat der Täter mit Hilfe eines Komplizen, er hat er das Auto des Opfers gefahren. Der Komplize ist ihm hinhergefahren. Dann hat er das Opfer auf, das, auf den Fahrersitz seines eigenen Autos gesetzt und das Auto danach angezündet. Und dachte, er kann so die Mordwaffe war nämlich dann letztlich ein tödlicher Kopfschuss, kann er ebenfalls entsorgen.
0: Hm, vielleicht doch nicht so gut vorbereitet.
1: Ja, er dachte, der das Feuer kann mehr vernichten und das ist oft ein Trugschluss vieler Täter, denn es braucht seine Zeit, bis man einen Menschen verbrennt und in der Hoffnung, dass man also alle Spuren verwischt oder sogar den Leichnam komplett verschwinden lässt, werden viele Feuer gelegt und es misslingt komplett.
0: Wenn eine Brandleiche bei euch in der Rechtsmedizin obduziert werden soll und es soll herausgefunden werden, ob derjenige noch vor dem Brand sogar gelebt hat oder ob er dann doch schon tot war zu diesem Zeitpunkt, dann ist es für euch Rechtsmediziner sehr wichtig, nach Vitalitätszeichen zu suchen. Wie könnt ihr das denn allgemein noch herausfinden und welche prämortalen Anzeichen gibt
1: es denn da? Bei den sogenannten Vitalitätszeichen handelt es sich um Zeichen, die entstehen, wenn die Person zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch lebt. Und das, was man sich relativ schnell vorstellen kann, ist, dass es bei einem Brand zu Rußbildung kommt, zu Rußpartikeln. Und deswegen wäre bei der Obduktion ein wichtiges Vitalitätszeichen, dass dieser Ruß eingeatmet und oder verschluckt wurde. Denn das ist ja was Typisches, man hustet dann und äh, es kommt Schleim, diesen Schleim verschluckt man wieder. Und deswegen schauen wir in den Atemwegen, die dann aufgeschnitten werden, ein bisschen in die Bronchien, ob wir dort eben Ruß angetragen haben und wir schauen in die Speiseröhren, insbesondere in den Magen, ob da Ruß drin enthalten ist. Das zweite wichtige Vitalitätszeichen, und das hatten wir ja eben, das wäre die Anreicherung mit Kohlenmonoxid oder mit Cyanid. Im Normalfall haben wir 0% des Hämoglobins mit Kohlenmonoxid belegt. Aber bereits ein normaler Raucher hat einen gewissen Kohlenmonoxidanteil, mit dem das Hämoglobin belegt ist, denn auch beim Rauchen einer Zigarette, beim Inhalieren insbesondere, wird eben Kohlenmonoxid aufgenommen. Und bei Rauchern haben wir so im Durchschnitt 4, 5, 6 Prozent des Hämoglobins belegt. Da sieht man also, wie schwierig das sein kann, da noch genug Sauerstoff zu transportieren. Nein, aber es schadet erstmal nicht unmittelbar. Und im Extremfall starke Raucher, Kettenraucher kommen vielleicht so auf 9 Prozent. Das heißt, wir brauchen einen Kohlenmonoxid-Thermoglobingehalt von typischerweise über 10 Prozent, um sagen zu können, dass es also nicht durch schweres Rauchen zu erreichen. Und wenn wir also jenseits der 15 oder 20 Prozent sind, dann kann man sagen, dass es in dem Fall ein klares Vitalitätszeichen, dass der also zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch gelebt hat. Und wenn eben wir niedrigere Konzentrationen haben, nur was weiß ich, 4, 5 Prozent und wissen auch, der hat nicht geraucht, dann suchen wir eben nach Zyanid im Blut und dann finden wir das auch typischerweise, wenn der entsprechend noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt. Also das sind unsere beiden wichtigsten Vitalitätszeichen, Ruß einatmen oder verschlucken oder dann eben Kohlmonoxidgehalt oder alternativ Zyanid.
0: Wie sieht es denn da auch mit anderen Anzeichen von Gewalt- und Tötungsdelikten aus? Inwiefern lassen sich denn zum Beispiel Stich- oder Schussverletzungen, die schon vor dem Brand vorgelegen haben und auch ursächlich für den Tod des Opfers waren, im Nachhinein noch feststellen?
1: Ja, das liegt im Prinzip daran, wie stark der Leichnam gezehrt ist. Und äh, was wir typischerweise bei Brandleichen machen, das ist eine postmortale Computertomographie. Und dadurch haben wir also schon mal den ersten Eindruck, ob da irgendwelche Fremdkörper drin sind. Das kann auch für die Identifizierung wichtig sein, aber insbesondere Projektile, die sich noch im Leichnam befinden, die wir natürlich dann auch hinterher aufsuchen und bergen müssen, vielleicht irgendwelche Messerspitzen. Und da hat man oftmals schon einen ganz guten Einblick dahingehend, ob man andere knöcherne Verletzungen hat. Also insbesondere glattrandige Durchtrennung, die nicht durch einen Bruch oder auch nicht durch Brandzehrung, Brandschrumpfung des Körpers zu erklären werden. Also in dem Fall ist diese postmortale Computertomographie vor der Obduktion sehr wichtig. Und dann bei der Obduktion versucht man eben gerade, die knöchernen Strukturen sehr vorsichtig freizulegen und wenn man die Hautoberfläche eben nicht mehr hat, dann muss man in der Tiefe schauen, ob es Wundkanäle gibt, die auf eine Stichverletzung hindeuten können. Beim frischen Leichnam, wenn wir die Hautoberfläche haben, gehen wir immer von den äußerlich sichtbaren Stich- oder Schnittwunden aus. Und das kann man natürlich, wenn die Hautoberfläche nicht mehr vorhanden ist, weil verkohlt, kann man das natürlich nicht mehr machen.
0: Und wir haben ja vor einigen Folgen auch über die Strangulation gesprochen. Wie sieht es denn da zum Beispiel bei Würgemalen aus? Kann man im Nachhinein bei Brandleichen auch noch diese Einblutung am Hals zum Beispiel erkennen?
1: Ja, also das liegt eben auch daran, wie stark die Brandzerung ist. Gerade pettiale Blutungen kann man oft noch gut erkennen. Und auch die Einblutung unter die Haut, wenn eben nicht dieses Areal so tief völlig verkohlt ist, kann man dann noch gut erkennen. Und es gibt sogar Fälle, wir hatten mal einen, da ist jemand erdrosselt worden. Und äh, der Täter kam dann offenbar auf die gute Idee, ebenfalls den Leichnam verbrennen zu wollen und hat gleich das Strangwerkzeug mit dran gelassen. Und dieses Feuer war dann doch nicht so effektiv. Und diese Drosselmarke hat sich nach der Brandeinwirkung noch viel intensiver dargestellt, als sie wahrscheinlich vorher ausgesehen hat. Also es kann sogar sein, dass man durch den Versuch, den getöteten zu verbrennen, die Befunde verschlimmbessert, dass wir also die Befunde sogar besser sehen als das vorher der Fall war.
0: Also kann man da schon zu dem Schluss kommen, dass es für einen Täter doch sehr schwierig ist, erfolgreich eine Straftat zu verdecken durch in Brandsetzen eines Gebäudes oder durch Brandlegung allgemein.
1: Absolut, also man braucht einfach eine lange Brandeinwirkung und man braucht eine hohe Brandtemperatur und kann ja einfach nochmal so, dass man einen Vergleich hat. Im Krematorium haben wir Temperaturen, die so um die 1000 Grad liegen. Und ein Leichnam im Krematorium braucht so etwa ja, um die Dreiviertelstunde, 50 Minuten. Und das muss man erstmal erreichen, 1000 Grad so lange aufrechtzuerhalten. Ja, irgendwo im privaten Umfeld. Und das, was viele nicht wissen, ähm, wenn man deutlich heißer ist als 1000 Grad, zum Beispiel 1300, 1400, dann verbrennen die Knochen nicht, sondern die werden zu Keramik. Also ein Knochen hat eigentlich alles, was man so zum Keramikbrennen braucht, an Material in sich. Und wenn man den dann so stark erhitzt, dann brennt man eine in Knochenform aus dem vorhandenen Material. Das heißt, die Knochen bleiben nicht nur wunderbar übrig, sondern sind auch noch fester als vorher und können danach äh, sehr gut identifiziert werden.
0: Ja, schon irgendwie eine verrückte Vorstellung. <lacht> ja. ja, neben Unfällen oder Tötungsdelikten kommt ja auch generell der Suizid als kriminalistische Ursache in Betracht. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Wie häufig suizidieren sich denn Menschen durch Verbrennen? Das hört man ja wirklich überhaupt nicht oft.
1: Nee, also das ist absolut selten. Das ist als Suizidmethode also völlig, völlig abwegig. Da haben auch viele Angst davor, wissen nicht, klappt es überhaupt, haben Angst vor den Schmerzen. Ja, also deswegen absolut selten. Klar, wo es manchmal vorkommt, das sind so demonstrative Suizide, sich selbst anzünden aus dem Protest heraus. Aber auch das hat bei uns in Deutschland kaum eine Kultur.
0: Wie viele Fälle gibt es da pro Jahr, zum Beispiel bei euch in der Rechtsmedizin in Frankfurt?
1: Also dass eben wirklich ein bewusster Suizid durch Verbrennen, kann ich mich jetzt in den letzten Jahren an keinen einzigen Fall erinnern, den wir selbst untersucht hätten.
0: Also mir persönlich ist beim Thema Brandleichen bis heute ein Bild aus einer Vorlesung im Gedächtnis geblieben, und zwar von der sogenannten Fechterstellung, bei der die Leiche dann so ganz seltsam, halbgebückt zusammengekauert ist. Kannst du uns erklären, warum Brandleichen genau in diese komische Haltung verfallen?
1: Ja, das ist so diese Position, dass der der Fechter einnimmt, dass also der eine Arm nach oben gehoben wird, der andere Arm kann manchmal nach hinten abstehen. Also dass man sich wirklich so vorstellt, diesen Fechter in der Seite, das kommt nicht immer vor, das kann aber so vorkommen. Das liegt auch so ein bisschen daran, wie der Leichnam sich während des Brandes, wie der positioniert ist. Und Ausgang ist eigentlich Folgendes. Wir hatten ja vorhin schon den Feuchtigkeitsverlust, also die Hitzeschrumpfung. Und wir haben ja im Körper haben wir immer diese beiden Muskelgruppen, die jedes Gelenk hat, die Agonisten und die Antagonisten. Also das Gelenk muss gebeugt und gestreckt werden können. Und meistens sind die Beuger etwas stärker als die Streckermuskulatur. Das ist funktionell notwendig. Also der Bizeps ist typischerweise etwas stärker am Oberarm als der Trizeps. Der Bizeps beugt den Oberarm, der Trizeps streckt den Oberarm. Und wenn jetzt durch die Hitze die Feuchtigkeit schwindet, dann schwindet die in beiden Muskeln etwa gleichmäßig. Aber der stärkere Muskel, die stärkere Muskelgruppe, zieht sich durch die Hitzeschrumpfung stärker zusammen als die schwächere Muskelgruppe. Würde also jetzt hier bedeuten für das Ellenbogengelenk, dass der Bizeps stärker schrumpft als der Trizeps und damit ist dann das Ellenbogengelenk leicht gebeugt. Und das kann man auf alle anderen Gelenke übertragen. Und wenn man eben das auf den ganzen Körper überträgt, dann äh, haben wir, die Bauchmuskulatur ist stärker als die Rückenmuskulatur, deswegen die leichte Beugung. Die Beine werden im Kniegelenk und im Hüftgelenk leicht angewinkelt und die Arme eben in, in Ellenbogengelenken gebeugt. Also so, als ob wie, als ob das der, der Degen oder der Säbel dann nach oben gehalten wird und so kommt es zu dieser Fechterstellung.
0: Jetzt haben wir schon von der Fechterstellung als eine der äußeren Veränderungen bei Brandleichen gehört. Und welche postmortalen äußeren und auch inneren Veränderungen lassen sich denn grundsätzlich darüber hinaus noch bei Brandleichen finden?
1: Das, was man manchmal da noch sieht, das ist die, sind die Folgen des Inhalationstraumas. Und das kann sogar auch eine eigenständige Todesursache sein, zumindest eines akuten Brandtodes, das also durch Einatmen von Hitze die Atemwege geschädigt werden. Und das kann man eben dann bei der Obduktion sehen, dass die ganzen Schleimhäute der Bronchien, dass die wie aufgelöst sind, in sich zerflossen sind. Und mikroskopisch kann man das ebenfalls ganz gut erkennen. Eine andere Besonderheit, die entsteht, ist das sogenannte epidurale Brandhämatom. Und dieses ja, also epidural bedeutet, es entsteht zwischen der harten Hirnhaut und dem Schädelknochen. Und letztlich ist das Blut, das sich hier sammelt aus den Gehirnblutleitern, aber auch aus dem Schädelinneren. Und das durch die Hitze in diesen Zwischenraum gedrückt wird und dann äh, kann man sagen, gerinnt oder wie gekocht wird. Das sieht dann, ja, hört sich jetzt blöd an, aber so ein bisschen aus wie Blutwurst. Ja, und ähm, dumm ist aber, dass wenn wir ein echtes epidurales Hämatom haben ja, vor der Hitzeeinwirkung, also durch Gewalt gegen den Kopf, dann wird auch dieses Hämatom, dieses echte Hämatom ähnlich verändert werden. Und das ist dann wie mit den Schädelbrüchen, was ich vorhin gesagt habe, ein Riesenproblem, das auseinanderzuhalten.
0: Wie sieht es denn bei dem Thema Todeszeitpunktermittlung bei Brandleichen aus? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil anhand der Totenflecke kann man ja bei Brandleichen nichts mehr ausmachen.
1: Ja, also da muss man sagen, ganz klar nein. Ja, ich meine, der, der Leichnam wird aufgeheizt und bei der Todes Zeitbestimmung geht es ja um die natürlichen Leichenerscheinungen, Ausbildung der Totenstarre, Totenflecke, Reaktionsmöglichkeiten der Pupillen, der Muskulatur, elektrische Reizbarkeit und das alles ist ja nicht mehr gegeben. Und bei der Temperaturmessung geht man ja immer davon aus, dass der Leichnam bei der normalen Körpertemperatur beginnt und dann langsam abkühlt, aber wenn der vorher erhitzt wurde und wir wissen auch nicht genau, was für eine Hitze die Flammen jetzt hatten, dann wissen wir natürlich weder den Startpunkt und damit können wir auch den Endpunkt nicht einordnen. Also es gibt praktisch keine Möglichkeit, da eine vernünftige Todeszeitbestimmung vorzunehmen.
0: Grundsätzlich ist es ja auch ziemlich schwierig, Brandleichen überhaupt zu identifizieren, vor allem, wenn sie sehr stark verkohlt sind und dadurch auch das äußere Erscheinungsbild überhaupt nicht mehr dem zuvor entspricht. Nun ist die menschliche DNA generell sehr fragil und die Erbinformationen zersetzen sich ziemlich schnell. Lässt sich nach einem großen Brand dann wirklich noch DNA bei den Brandopfern finden? Gibt es da auch besondere Stellen am Körper, wo man trotz der Verbrennung noch DNA finden kann?
1: Also das Erstaunliche ist, dass wir in Brandleichen, je nach Grad der Brandzehrung, oft noch relativ viel Blut haben. Das Blut ist ein bisschen eingedickt, aber das geht ja nicht verloren, gerade das Blut aus dem Rumpf. Und aus diesem Blut kann man wunderbar DNA gewinnen, aber auch aus allen anderen Geweben kann man gut DNA gewinnen. Du hast gesagt, DNA ist fragil. Das stimmt auf der einen Seite. Das liegt aber immer ein bisschen daran, welcher Bedingung DNA ausgesetzt ist. Habe ich gut erhaltene DNA und lagere die trocken bei Zimmertemperatur? Dann ist die nahezu unbegrenzt haltbar. Sobald das immer ein bisschen feucht wird, irgendwelche Bakterien daran kommen, dann wird DNA zerstört. Was macht Hitze mit der DNA? Hitze denaturiert die DNA. Was bedeutet das? Die DNA liegt ja letztlich in den Chromosomen vor. Die Chromosomen, die man mit einem Mikroskop sehen kann. Und diese Chromosomen bestehen aus, kann man sich fast vorstellen, wie so ein Wollknäuel, ganz langen DNA-Strängen, die in unterschiedlichen Ebenen gefaltet sind. Die Chromosomen sind letztlich die sogenannte Quartärstruktur. Also das letzte, was durch diese Wicklungen und Anordnungen im Raum letztlich gestaltet wird. Denaturierung bedeutet, dass die DNA ihre Struktur aufgibt. Diese Struktur löst sich. Und dadurch ist aber die Basenabfolge erstmal nicht beeinträchtigt. Und es bedeutet auch nicht, dass es Strangbrüche gibt. Im Gegenteil, die PCR, also diese Technik, womit wir ja ganz bestimmte Anteile der DNA vervielfältigen, weil nur die uns interessieren, die funktioniert sogar bei so einer denaturierten DNA viel besser. Es ist sogar ein vorgesehener Schritt, in dieser PCR-Abfolge, wo man ja die DNA vermehrt, dass die DNA zwischendurch denaturiert werden muss. Und deswegen funktioniert das also bei Brandleichen im Normalfall hervorragend, solange noch ausreichend Gewebe da ist. Und oftmals haben wir sogar noch sehr gutes Blut.
0: Ja, so langsam neigen wir uns auch schon wieder dem Ende dieser Folge zu. Aber wir starten heute mit einer neuen Rubrik. Und zwar beantworten wir nun in den kommenden Folgen auch Hörerfragen zu unseren jeweiligen Themen direkt in unserer Folge. Dafür werden wir in Zukunft dann vorab auf Instagram das Thema unserer neuen Folge veröffentlichen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, uns eure Fragen zu stellen, sofern ihr sie nicht schon auf unserem YouTube-Kanal Fragen an die Rechtsmedizin gestellt oder auch schon beantwortet bekommen habt. Und in dieser Woche möchten wir mit der Frage von Lukas beginnen und er hat uns Folgendes geschrieben. Ich höre euren Podcast schon seit Beginn und möchte an dieser Stelle ein großes Lob aussprechen. Es sind immer super interessante Folgen. Vielen Dank dafür. Ich hätte für zukünftige Folgen eine Frage aus dem Berufsleben. Ich bin Rettungsdienstler und war damals beim Brand einer Waldhütte dabei. Leider ist einer der Bewohner dabei ums Leben gekommen. Nach den Löcharbeiten haben wir den Verstorbenen mit der Feuerwehr aus der Ruine geborgen. Der Körper war komplett verbrannt, die Extremitäten verkohlt, ebenso der Torso bis auf die Organe. Wir konnten trotz intensiver Suche den Kopf nicht in den Trümmern des Gebäudes finden. Laut der anwesenden Kripo soll das normal sein. Der Knubbel am Ende der Wirbelsäule wäre der Kopf, weil sich dieser beim Verbrennen zusammenzieht. Ich kann das irgendwie nicht so recht verstehen. Für mich sah das eher aus wie Atlas, Axis und Reste der Muskulatur. Atlas, Axis, das ist die Halswirbelsäule,
1: richtig? Genau, also Atlas ist der erste Halswirbel. Und Axis ist der zweite Halswirbel. So ist es, genau.
0: Meine Frage ist also, was passiert mit dem Körper beim Verbrennen? Was kann die Rechtsmedizin an solchen Überresten überhaupt noch feststellen? Und wie erkennt man, ob der Mensch schon tot war, als er verbrannt ist? Beste Grüße und macht weiter so. Ja, vielen Dank erst einmal für deine Frage, lieber Lukas. Und ich glaube, auf die letzten Fragen sind wir nun in dieser Folge schon ausführlich eingegangen. Aber was hat es denn nun mit diesem Knubbel aus sich, den Lukas hier beschreibt?
1: Ja, also das hatte ich ja vorhin gesagt. Wir haben diese Hitzeeinwirkungen oftmals ein, ein Platzen, ein regelrechtes des Schädels. Und dann liegt erstmal die harte Hirnhaut frei. Und, äh, es ist wirklich so, es kann sehr gut sein, dass das gesamte Gehirn mit der relativ festen, harten Hirnhaut dann schrumpft. Und diese Schrumpfung kann extrem sein, weil das Gehirn ja auch einen hohen Wasseranteil hat. Und äh, dieser, dieses Restgewebe, das habe ich also genauso auch schon ein paar Mal gesehen. Und dieses Restgewebe von Gehirn und harter Hirnhaut ist dann wirklich nur noch ein kleiner Knubbel. Der kann so groß sein wie ein Tennisball beispielsweise. Das ist also dann das Hirngewebe, das absolut ausgetrocknet ist. Und oftmals brennt dann, also erstmal bricht das ab und die restlichen Knochenanteile brennen dann ab, verkohlen. Und der Blick ist dann nicht direkt auf den ersten oder zweiten Halswirbel, sondern auf die Schädelbasis von innen, die nämlich dann auf diesen Halswirbeln aufsitzt. Der Blick ist frei auf das große Hinterhauptloch, wo das Rückenmark durchtritt. Und von der übrigen Schädelbasis ist dann oft nur noch sehr wenig erhalten. Und darauf liegt eben dann dieser Knubbel, der mal das Gehirn war oder immer noch ist, und ist dann entsprechend ausgetrocknet. Also das ist eine völlig korrekte Beobachtung. In manchen Fällen kommt das so vor.
0: Ja, und ich hoffe, wir konnten nun zu etwas mehr Aufklärung und auch Beruhigung bei dir sorgen, Lukas. Ja, und bevor wir uns nun schon wieder von euch verabschieden, klären wir an dieser Stelle noch die Quizfrage aus der Folge 13 auf. Da haben wir euch gefragt, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass sich ein erfrierender Mensch entkleidet? Was sagst du dazu, Marcel?
1: Na, Ich hatte ja beim letzten Mal euch das so ein bisschen berichtet, dass wenn der Körper unterkühlt und es kritisch wird, dass dann die Peripherie nicht mehr so gut durchblutet wird. Dadurch fühlt sich das kalt an. Und es gibt wohl dann das Phänomen, dass wenn diese Unterkühlung sehr lang andauert, dann werden die peripheren Gefäße wieder geöffnet. Und das findet relativ spät im Rahmen des Unterkühlens statt. Und man kann sich ganz gut vorstellen, dass dann ein Wärmeempfinden aufkommt. So ähnlich wie beim Alkohol. Und dieses Wärmeempfinden kann offensichtlich so unerträglich sein, dass viele dieser Menschen, die einen Unterkühlungstod erleiden, sich kurz vor dem Tod noch einmal entkleiden. Daher nennt man das Ganze das Paradoxe Entkleiden oder die Kälteidiotie, weil es ja idiotisch erscheint, dass man, obwohl man am Erfrieren ist, um es jetzt mal nicht ganz korrekt zu sagen, sich trotzdem auszieht. Und ebenfalls könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Effekt stärker ausgebildet ist, wenn die Personen alkoholisiert sind. Viele dieser Personen, wo man das beobachtet, dieses Paradoxe entkleiden, sind alkoholisiert. Also wir können dann bei der Obduktion eine Blutalkoholkonzentration nachweisen. Aber nicht alle. Einige Fälle gehabt von Älteren Menschen, die also gar nicht äh, Alkohol getrunken hatten. Und in der Praxis führt das aber oftmals dazu, dass man vielleicht falsche Schlussfolgerungen zieht. Also gerade fällt mir so ein Fall ein von einer älteren Frau, die dann vom, von ihrem Pflegeheim abgängig war. Und erst einige Tage später dann gefunden wurde im Freien. Und da war es eben so, der Rock war hochgeschoben, die Strumpfhose war ausgezogen. Und da hat man dann an ein Sexualdelikt gedacht, aber überhaupt nichts gefunden. Keine Verletzung im Genitalbereich, keine Spermien und so weiter. Und da war eigentlich klar, das war auch dieses paradoxe Entkleiden.
0: Ja, das klingt wirklich paradox. Ja. Marcel, willst du unseren Hörern die heutige Quizfrage denn noch stellen?
1: Ja, die heutige... Quizfrage wäre, gibt es sogenannte Krähenfüße bei Brandleichen? Und wenn ja, was bedeuten die eigentlich? Ja, bin mal gespannt, was ihr vielleicht rausfindet und ob das wirklich eine Bedeutung hat im Zusammenhang mit Brandleichen.
0: Ja, nun habt ihr wieder zwei Wochen Zeit, um zu rätseln und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch schon vor der nächsten Folge eure Ideen und Vorschläge auf Instagram zukommen lassen. Wir sind sehr gespannt auf eure Lösungen. Das war's dann auch für heute und wenn euch diese Folge gefallen hat, gilt wie immer, gebt uns doch gerne eine 5 sterne bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört und folgt uns doch für weitere Informationen zu den Themen aus unseren Folgen und Eindrücken aus der Rechtsmedizin in Frankfurt. Gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter dem Namen Rechtsmedizin Podcast. Und nun wünschen wir euch ein schönes, entspanntes Wochenende und wir hören uns in Zukunft zwei Wochen wieder.
1: Ja, ebenfalls alles Gute, warme Gedanken und bis bald. Tschüss.